0: Has done it again.
1: Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von Shuttle Talk, auch wieder ein herzliches Hallo an Kai, der natürlich wieder an meiner Seite ist, grüß dich Kai. Servus Tobi. Ja, wir haben äh, wieder spannende Themen heute mitgebracht. Zum einen äh, natürlich Sachen aus dem aktuellen Badminton-Geschehen, äh, mit denen wir erstmal starten wollen. Dann aber auch ganz viel auf eure Fragen und Einsendungen, besonders zum Thema Bundesliga, mal eingehen. Und äh, hat uns sehr gefreut, dass ihr allgemein viele Rückmeldungen auch gegeben habt, viele Wünsche für Themen. Auch da wollen wir auf ein Thema, was immer wieder aufkommt, eingehen. Und zwar, wie ist das eigentlich als Badminton-Profi bzw. als Badminton-Coach? Das ist auch so ein Blog, ähm, wo wir dann ja im zweiten Teil drüber sprechen werden, ähm, einfach mal unsere Perspektive teilen aus der Badminton-Szene. Gut, ich denke, ähm, das Aktuellste eigentlich gerade sind ja die China Open, können wir damit gleich mal loslegen. Ähm, Stand heute Mixed, unsere beiden Mixed-Doppel waren in der zweiten Runde und haben dann so ja, mit gegen das Beste, was es gerade auf der Welt gibt, gespielt, mit äh, den Weltmeistern und den Vize-Weltmeistern jeweils. Ähm, leider jetzt beide ausgeschieden ich weiß nicht, hast du was angeguckt von den Mixed-Doppeln, Kai? Äh,
0: nee, leider live, also live habe ich nichts gesehen, weil ich ja selber trainiere, beziehungsweise das ja auch teilweise nachts läuft, ich habe äh, wahrscheinlich wie du die Ergebnisse verfolgt ähm, ja, ich denke Mixed war das, war beides eine sehr gute erste Runde, aber in der zweiten Runde halt gegen die beiden WM-Finalisten jeweils ähm, ja, Marc und Isabel haben Satz gewonnen, was denke ich gut ist aber ja, ich glaube, waren halt einfach auch starke Gegner jetzt in der zweiten Runde. Ähm, ja. ja. Mir ist nur, mir sind nur also Axelsen hat wieder sein Comeback gegeben. Fand ich sehr erfreulich zu sehen, auch wenn er verloren hat. Aber es ist cool eigentlich, dass er wieder auf dem, auf dem Court steht, weil irgendwie bei der WM hatte man schon den Eindruck, Momota ist so ein bisschen äh, ja, konkurrenzlos im Moment. Und ich glaube, Axelsen ist ja einer der Spieler, die ihn vielleicht, äh, oder die nicht nur vielleicht, die ihn mal schlagen können oder die ihn auf jeden Fall in Bedrängnis bringen können und das ähm, ja, ist, ja, er ist wahrscheinlich noch nicht in Topform, weil er hat erst Runde verloren. Ja, finde ich auch. Aber das, ja, sehr erfreulich, dass er wieder da ist. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm,
1: auch wenn es jetzt ja nicht so gelaufen ist, wie er sich wahrscheinlich gewünscht hat, nach starkem ersten Satz dann drei verloren in der ersten Runde, aber ja, ich denke auch, dass er ganz, ganz äh, wichtig auch so aus europäischer Sicht ist, so um ein bisschen mehr Spannung auch mit reinzubringen, noch neben anders anderen noch einen anderen Topmann vorne drin äh, zu haben und war ja generell so ein bisschen ein Turnier der Comebacks auch mit äh, Carolina Marien jetzt nach letzter Woche haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, wo sie überraschend früh raus ist. Ähm, ich habe vorhin ihren zweiten Satz gesehen im Achtelfinale und fand ich echt beeindruckend gegen Wen Sang, wie sie ja, gefühlt schnell wie, wie vor einem Jahr, also wie vor der Verletzung auch unterwegs war. Und ich denke mal, dass jetzt so alle Zweifel eigentlich ausgeräumt sind, ob sie äh, ja, zur alten Stärke zurückfindet oder nicht. Ich ähm, glaube, dass, vor allem mit dem Sieg gegen Uguhara hat es ja gezeigt, können sich alle anderen jetzt warm anziehen, wenn sie wieder da ist.
0: Ja, das war ziemlich witzig, weil äh, da waren wir im Training gerade vor ihrer vor ihrem Spielen gegen Okuhara und ich glaube Fabienne Debré, ich glaube ich darf das mal hier erzählen, ähm, hat sie ja letzte Woche in Vietnam spielen sehen und ähm, hat dann nur gesehen, oh, erste Runde gegen Okuhara ähm, und dann hieß es direkt, äh, oder war Fabiennes These, ja, äh, wenn Marine so spielt wie letzte Woche, gar keine Chance, weil letzte Woche oder letzte Woche war sie anscheinend äh, viel zu langsam und ähm, ja, auf jeden Fall noch nicht auf ihrem Niveau von, äh, von, von vor der Verletzung. Ähm, ja, und dann haben wir alle eine Stunde später das Ergebnis gesehen und haben dann gesehen, wow, äh, Marine hat gewonnen. Ähm, also muss sie sich, glaube ich, schon im Vergleich zu letzter Woche, ja, wie du schon eigentlich angedeutet hast, äh, sehr gesteigert haben. Aber da sieht man mal, wie viel eine Woche oder, ja, dass das vielleicht letzte Woche einfach auch A, vielleicht Nervosität, wieder ja. neu reinzukommen und, äh, ja, aber dass sie jetzt wieder, glaube ich, äh, das mit ihr zu rechnen ist. Ja, und sie hat auch gemeint, dass sie letzte Woche sehr nervös war im Vergleich zu
1: äh, gestern. Und ja, ist das aber auch viel einfacher gefallen ist. <lacht> ja, ich bin gespannt, wie es jetzt hier bei China Open weitergeht, weil ich glaube, sie muss sogar den Titel verteidigen. Also sie hat jetzt äh, viele Punkte auch noch zu verlieren, selbst wenn sie, obwohl sie jetzt Direkt schon im Viertelfinale ist. Ja, immer noch Druck, aber ich glaube, so sieht <lacht> sie das eigentlich nicht. Und ähm, ja, traue ihr auch zu, das Ding äh, zu gewinnen nach den ersten zwei Runden jetzt.
0: Ja, eine, eine Sache ist mir noch aufgefallen oder noch ein Ergebnis, ähm, worüber man glaube ich sprechen muss, ist nicht nur Axelsen hat sein Comeback nach Verletzung gegeben, sondern auch Yuki Shi im Herren Einzel. Ja. Und ich glaube, er hat zu 5 und zu 6 nach 15 Minuten verloren. Also wahrscheinlich ist er noch nicht fit. Äh, was halt interessant ist, er hat erste Runde gegen einen anderen Chinesen gespielt. Ähm, ja. Und soweit ich mich erinnern kann, ja, habe ich sogar ist es dem, ja so, von
1: ihm gesehen. Ja, sorry, geht aus.
0: Ja, ja ich, also ich glaube, es ist ja so die Regel, wenn, wenn eine Aufgabe passiert oder wenn man nicht zu einem Spiel antritt, ähm, dann kriegt der Gegner keine Weltranglistenpunkte. Ähm, und das ist natürlich schon irgendwie komisch, wenn er sich da zu 5 und zu 6 in 15 Minuten aufs Feld stellt. Wahrscheinlich, also anscheinend kann er ja nicht richtig gespielt haben, sonst wäre das Ergebnis nicht so gewesen. Und dann... Ähm, ja, aber ich weiß nicht, weißt du da mehr? Also, ja, er hat, selber,
1: er hat selber geschrieben schon, dass äh, er nicht fit ist, also er eigentlich nicht wirklich spielen kann und aber gezwungenermaßen spielen musste, weil sonst äh, ja, Walkover bei zwei Glanzmännern gegeneinander, glaube ich, immer Probleme gibt oder es natürlich genau. auch schon eine gewisse Historie gibt. Ähm, ja. Er hat jetzt aber auch für Korea nächste Woche schon zurückgezogen, also
0: okay, wird ja. nicht
1: spielen und... Ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie es jetzt um seinen Fuß bestellt ist, aber scheinbar noch nicht wirklich wieder einsatzfähig und fällt erstmal weiter aus.
0: Nee, sonst wäre es wahrscheinlich auch, äh, wäre fit, hätte er wahrscheinlich auch ein <lacht> ja. besseres Ergebnis als 15 ja, Minuten. Auf jeden äh, Fall, ja. Aber ein, äh, China Open sind ja mit einer Million Dollar ähm, das Turnier mit dem höchsten, oder eines der Turniere mit dem höchsten Preisgeld. Mhm. Ähm, zusammen mit All England und Indonesien und da habe ich eigentlich wieder meine erste Frage, die dreht okay. sich nämlich um Preisgeld mhm. ähm, und zwar was äh, also klar die wahrscheinlich die beiden erfolgreichsten Spieler der letzten ja oder eigentlich in der Batman-Geschichte waren ja Lin Lindan und Lee Chong Wei mhm. und da wäre jetzt meine Frage was denkst du denn wer von den beiden hat mehr Preisgeld gewonnen in seiner Karriere und äh, was du ungefähr schätzt, wie also wie viel insgesamt <lacht> sie gewonnen haben. Also ganz klar Li Jong-wei mehr Preisgeld, weil viel mehr genau. Turniersiege. Ja, ähm, ja denk, denkt man eigentlich gar nicht, weil es wird ja immer gesagt, Lin Dan ist ja der beste Spieler aller Zeiten durch seine Olympiasiege und Weltmeistertitel, aber mehr Turniersiege, wie du ja gesagt hast, hat Li Ja. Und deswegen auch deutlich mehr Preisgeld, ja. Das ich ist korrekt. Ich würde sagen, vielleicht sogar fast doppelt so viel. Also ich würde mal tippen,
1: also die Preisgelder, das sind ja immer nur die, die man wirklich auf den Turnieren bekommt, die kriegen ja immer noch vom Verband meistens, ähm, je nach Sieg oder je nachdem, was für ein Turnier es ist, bei so Olympia und so, nochmal extra ja. Prämien. Ja. Jetzt, Wenn es jetzt nur nach den Preisgeldern geht, würde ich mal so tippen, bei Lindan so
0: um, um eine Million vielleicht und bei Lee jong wei um zwei Millionen. Wow, das ist ja äh, sehr gut getippt. Also Lin Dan hat 1,1 Millionen Dollar ungefähr und Lee Chong Wei 1,8 also, Zack <lacht> Finanzen, Boah, geil. Sind Finanzen sind deine Stärke ja ich aber sehe was schon
1: heute kannst du mit Fragen kommen ey.
0: <lacht> ja, sehr ich gut ich habe schon Angst vor meiner nächsten Frage aber was vielleicht noch interessant ist Momota der jetzt natürlich schon jetzt ein paar Jahre Weltklasse im Weltklassebereich spielt und ähm, vielleicht das Herren Einzel jetzt seit ein paar Jahren dominiert hat jetzt aber innerhalb er ist glaube ich er ist ein Jahr jünger als ich also maximal 25 hat äh, jetzt äh, schon fast auch eine Million, also ungefähr 900.000 Dollar Preisgeld. Da sieht man mhm. einfach, dass das auch die letzten Jahre immer weiter ansteigt, das ja. äh, Preisgeld, weil Leecho Wei und dann haben ja gefühlt über 15 Jahre oder 10, 15 Jahre, dass also alle Titel eingeheimst, die es so gibt. Ja, ja. auf jeden Aber Fall. Aber das, das war so ein kurzer Exkurs zu äh, Preisgeld. Ähm, ja.
1: Okay, ja, das war ein guter Start für mich heute schon mal. Ja. War noch ein zweites Event. Ähm, möchte ich dir ja vor allem drüber sprechen, weil du auch mit am Start warst und auch sehr erfolgreich unterwegs in Belgien. Erstmal noch Glückwunsch zum Halbfinale äh, Belgien International. Ganz Danke. knapp auch am Finale vorbei. Du hast mir ja geschrieben nach dem Viertelfinale, dass du schon so müde bist und du musst jetzt in zwei Sätzen das regeln. Hat nicht so funktioniert dann.
0: <lacht> ja, nee. Äh ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte es gerne in zwei Sätzen gewonnen oder allgemein das Halbfinale gewonnen, aber ähm, ja, da auf der Gegenseite steht ja immer noch ein Gegner und ähm, das war wieder so ein Turnier von der Sorte, wo ich mir sehr gerne drei Dreisatzspiele äh, gegönnt habe. Ähm, mhm. Und das war auf jeden Fall auch sehr körperlich sehr anstrengend. Also ich muss sagen, am nächsten Tag war ja auch noch Bundesliga. Das war schon am Maximum oder über Maximum hinaus dann nochmal zurück nach Deutschland und äh, nochmal Bundesliga spielen, aber ähm, ja, hatte keine andere Wahl, weil wir nicht genug Spieler in Lüdinghausen an dem Tag hatten, ähm, aber ja, ins, insgesamt mit dem Turnier in, Be in Belgien bin ich sehr zufrieden. Das ja. war... Und dein Gegner hat er im Finale dann auch nicht mehr gekonnt, so wie es aussah, oder? Genau. Also <lacht> ja, ich musste, nur lachen, ich musste lachen, weil er hat im Interview nach unserem Spiel, habe ich mir extra angeschaut, weil ich hatte gehofft, er sagt, er ist vielleicht auch müde danach oder so. Und dann hat er gesagt, nee, nee, er trainiert so hart, er kann auch zwei Stunden rennen. Da habe ich schon gedacht, okay, da bin ich mal gespannt, was er jetzt im Finale ähm, was er jetzt im Finale zeigt. Aber hat dann, glaube ich, nur für 35 Minuten gereicht und er war relativ ja. chancenlos. Aber kann ich mir auch gut vorstellen, ja, weil es ein sehr intensives Match war.
1: Wir hatten ja in der ersten Folge auch mal bei der WM so drüber gesprochen, wie entscheiden, oder was für einen Einfluss eigentlich so lange Spiele haben, dass man mit vielen langen Spielen hinten raus echt kaum noch eine Chance hat. Ähm, wie siehst du es vielleicht, also vor allem größere Turniere zu verlängern, dass man so wie bei äh, zum Beispiel Grand Slams im Tennis immer einen Tag Pause, einen Tag Spiel hat, also jetzt vor allem für die Einzeldisziplin. Ähm, aus meiner Sicht würde das glaube ich echt ein, ja, so dieses Problem ein bisschen minimieren und auch die Qualität von den Spielen hinten raus nochmal erhöhen. Mhm.
0: Ja, also klar. Auf jeden Fall würde das sportlich, glaube ich, für die Attraktivität der Spiele und was heißt Fairness? Ich meine, es ist. Man kann ja nicht sagen, es ist unfair, wenn du es halt nicht schaffst, deinen Gegner hoch zu besiegen und dann müde wirst. Also das ist ja auch irgendwie ein Qualitätsmerkmal eines Spielers, dass er a besser ist als sein Gegner hoch gewinnt oder nicht so viel Kraft verliert. Ähm, aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen dass das trotzdem Sinn macht, mehr Pausen einzustrahlen. Ich weiß nicht, ob hm. es nach jeder Runde ein Tag Pause sein müsste, weil dann würde es natürlich direkt doppelt so lang gehen oder fast doppelt so lang so ein Turnier. Und ich glaube, das wäre dann schwer mit dem Turnierkalender irgendwie vereinbar. Aber ja. dass man dass man noch vielleicht ein oder zwei zusätzliche Tage macht, dass man irgendwie auch vielleicht die Viertelfinals an zwei Tagen spielt oder so, weil ab da geht es halt auch richtig um die Wurst und da sind dann schon erste Verschleißerscheinungen irgendwie bei den Spielern deswegen ja also
1: ich, wenn dann denke ich auch ja, wenn dann denke ich auch eh nur bei den ganz großen Events ähm, vor allem so was bei der WM finde ich hängt halt immer viel auch an der Auslosung weil man auch ja, äh, da auch in Anführungszeichen nicht so starke Spieler dabei sind oder halt auch aus äh, allen Kontinenten Leute und dann kann es halt manchmal sein dass jemand die ersten ein zwei Runden ohne Kraftaufwand durchkommt und andere müssen halt sofort von Anfang an äh, ja, Vollgas geben. Ich glaube, bei sowas könnte das da echt helfen und ähm, ja. ja, finanziell ist halt immer so die Sache für die Teams auch,
0: müssen dann auch länger dort vor Ort bleiben. Klar, das ist nochmal mehr längere Reisen für die Spieler, aber ja. ich glaube, die Spieler würden das eher positiv aufnehmen. Ja. Und bei Olympia haben sie es ja teilweise so gemacht, also da weiß ich, dass sie Weiß nicht, da hat wahrscheinlich das IOC auch oder weil, was weiß ich, was es da noch für Einflüsse gibt. Aber ähm, da war auf jeden Fall auch so, dass teilweise die Spieler einen Tag Pause hatten vor ihrem nächsten Spiel. Und ähm, das glaube ich hat den Spielen gut getan.
1: Ja. Gut, ja. ansonsten Belgien noch, äh, um uns abzuschließen, vielleicht auch noch sehr coolen Finale aus deutscher Sicht mit äh, Bjarne Geist, Jan colin Völker. Ähm, wir hatten ja auch am Anfang so drüber gesprochen, dass deutsche Herrendoppel Marc und Marvin, ähm, dass sie jetzt vielleicht noch halt eine Paarung bräuchten oder mehrere Paarungen, die, um sich zu pushen. Ähm, mhm. Peter Joschel äh, und Jones Jansen auch im Halbfinale. Also, ich glaube, Herrendoppel im Moment sehr, sehr gut, was, äh, wie sie aufgestellt sind. Vor allem die beiden Jungen jetzt, die im Finale waren, auch schon in der Woche davor gegen Alice Langridge ganz, ganz knapp verloren nur. Also, ich ja. glaube. So Herrendoppel vom Gefühl her, richtig, richtig gut was vorangegangen und richtig
0: weit vorne dabei jetzt mit einigen Paarungen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die beiden profitieren natürlich auch, dass sie täglich mit Marc und Marvin trainieren. Also du kannst dich ja irgendwie im, im Schatten so ein bisschen ransaugen. Und, also die beiden haben auf jeden Fall einen Sprung nach vorne gemacht. Ich glaube jetzt Dutch Open. In ein paar Wochen gibt es, glaube ich, sogar eine erste Runde, habe ich gesehen zwischen Völkergeist und seidel Lamsfuß, Da können wir oh, dann okay. mal sehen, wie es im direkten Vergleich aussieht. Aber mhm. ja, klar, das waren jetzt zwei gute Wochen von den beiden Jungs. Ähm, ja. Obwohl ich, man muss ja sagen, ich war ja beflügelt davon, dass ich mich selbst in mein Dreamteam gewählt habe. Aber ich glaube, die beiden hatten wir ja nicht in unseren Dreamteams. Aber da war so allgemein, äh, allgemein habe ich da sehr viel Rückmeldung äh, zu bekommen... Und das äh, war auch sehr witzig, weil natürlich sich sehr viele Leute beschwert haben, dass sie gerne in unsere Teams rein, äh, rein wollten. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine zweite Edition spätestens nächstes Jahr machen, damit wir, äh, ja, damit noch mehr Leute irgendwie äh, zufrieden sind und noch mehr Spieler. Ähm, ja. ja, kann jeder jetzt Gas <lacht> geben und sich gut präsentieren, dann genau, hat er genau. eine Chance wir, auf diese Ehre. Echt. Genau, jeder hat jetzt ein Jahr Zeit und dann äh, dann schauen wir mal, wie äh, es nächstes Jahr aussieht. Das ist eigentlich gut. <lacht> ja. Du hast ja ähm, viele Rückmeldungen auch zum Thema Bundesliga bekommen. Äh, wir hatten ja
1: auch so aufgerufen, woran mangelt der Bundesliga oder generell? Ähm, was, was hast du so für äh, Feedback gekriegt, für Fragen, für Themen von unseren ja, Zuhörern?
0: Wir haben einiges, einiges an Feedback bekommen, ähm, auch wirklich gute Sachen dabei. Ich würde sagen, ich, ich habe das mal zu so ein paar Thesen ähm, zusammengefasst, insgesamt fünf Stück ähm, und die können wir mal so ein bisschen durchgehen. Also These Nummer eins, was äh, glaube ich auch mehrmals äh, genannt wurde, war in der Bundesliga spielen zu wenig Deutsche. Ähm, wir hatten ja schon in der letzten Folge über Trittau zum Beispiel gesprochen, dass da glaube ich neun von zehn oder so, hattest du ja recherchiert, neun von zehn Spielern nicht also nicht aus Deutschland kommen. Mhm. Ähm, ja, aber ich persönlich, klar ist es immer gut, wenn viele Deutsche in der Mannschaft spielen, weil ich glaube, dann fällt es jetzt auch den Zuschauern oder dem Umfeld ein bisschen einfacher, sich damit zu identifizieren. Ähm, aber ich muss jetzt auch ein anderes, oder kann auch hunderte andere Beispiele nennen, wo auch ausländische Spieler, total integriert sind, a bei den Zuschauern und b im Team, also bei uns in Lüdinghausen, Nick Franzmann, der wohnt auch nur anderthalb Stunden von Lüdinghausen entfernt, wohnt in Holland und spielt seit acht Jahren in Lüdinghausen, also da kann man jetzt nicht, also das würde ich jetzt sagen, ist ein Fall, da kann man jetzt nicht sagen, es sind zu wenig Deutsche. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
1: Ja, sehe ich auch so, dass man da mal bei den Ausländern auch unterscheiden muss, ich habe auch einen Kommentar gesehen, dass bei unserem ersten Spiel gegen Wittdorf insgesamt, also Wittdorf komplett ohne, nee, Dritter, Entschuldigung, genau, Dritter komplett ohne Deutsche und bei uns nur zwei Deutsche im Aufgebot. Und ich war erstmal erstaunt, dass äh, bei uns nur zwei waren. Es sind äh, zwei andere Deutsche, die normal festspielen, ausgefallen. Aber sonst die ganzen Leute bei mir im Team auch sind bis auf einen jetzt schon länger dabei, gefühlt sehr, sehr integriert, jeder im Publikum kennt sie auch. Und ja, Ander, also anderer Fall sind, wenn wirklich Teams so komplett ihre Mannschaft austauschen und einfach ähm, Klar. Ja, Leute holen, Dann. die halt gefühlt zum Spielbeginn hinfliegen, zum nach dem Spiel sofort wieder zurück und halt nur ihr Spiel machen, ihr Geld einsammeln. Und ähm, ja, da das sollte das, denke ich, Problem, wenn das zu viel wird. Aber solange wirklich, wie du sagst, gut integrierte Ausländer sind, ähm, also gut integriert ins Team, die halt auch einfach natürlich Top-Leistungen bringen, wir hatten es ja schon, ja. dass das Level in der Bundesliga echt richtig hoch ist.
0: Dann ist das aus meiner Sicht nicht das große Problem. Ja, ich, ich selbst habe ja mal für so ein Team eigentlich gespielt. Ich habe ja mal zwei Jahre lang für Düren gespielt. Ich glaube, vor mir hatten sie gar keine deutschen Spieler ähm, ein paar Jahre lang. Ich war dann der Einzige immer. Wir hatten viele Holländer und ähm, ja, trotzdem wurde die Mannschaft jetzt vom, also jetzt vom Verein sehr gut irgendwie aufgenommen und vom inneren Umfeld, aber man muss natürlich trotzdem sagen, irgendwie ist es dann schwierig, so in der Außendarstellung ähm, ja irgendwie Zuschauer da trotzdem zu begeistern, irgendwie wenn hm. niemand aus der Region kommt. Ich also ich glaube, es zieht halt schon sehr gut, wenn jemand aus der Region kommt ähm, und äh, ja, wenn jemand lange da spielt. Ähm, ja, das sind, glaube ich, auf jeden Fall Faktoren, die helfen können, auch mehr Zuschauer in die Halle zu bekommen und, beziehungsweise, mehr Aufmerksamkeit irgendwie in den Medien zu erzeugen, Ja. weil, ja, aber ich denke, dass jetzt zu wenige Deutsche in der Liga spielen, das würde ich so jetzt pauschal nicht sagen und ähm, du wahrscheinlich, oder wie ich das verstanden habe, auch nicht. Ja, genau. Jo, dann ähm, als zweites, ähm, war auch ein interessantes Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, war die Rückmeldung, die Spiele der Bundesliga finden immer parallel zu den eigenen Spielen, beziehungsweise zu halt Spielen in den unteren Ligen ähm, statt. Ähm, und deswegen können halt viele Leute, die gerne Bundesligaspiel schauen wollen, ähm, nicht, äh, nicht äh, in die Halle kommen, um es um sich anzuschauen. Mhm. Ähm, ja, was denkst du... Kann man das irgendwie lösen? Oder, ähm? ja, da, wird, also, da ich auch mal
1: da bei ein paar Bundesliga-Sitzungen dabei war, darüber wird sich natürlich auch Gedanken gemacht. Und es ist unfassbar schwer, weil die Bundesliga-Termine durch die ganzen internationalen Termine, die erstmal so im Fokus natürlich oder im Vordergrund stehen, schon mal recht begrenzt sind. Also es gibt gar nicht so viele mögliche Termine, auf die man es legen kann. Und ja, Häufig fällt es dann halt einfach auch auf die Termine der unteren Ligen. Es gab mal eine Zeit lang Dienstagsspieltage ja, genau. und ab und zu jetzt auch ähm, mal Spiele an einem Freitag. Ja, es ist halt einfach ein deutlich größerer Aufwand für viele und auch oftmals schwer zu handeln, dann so Spieltage unter der Woche. Ähm,
0: ja, ich sehe es genauso.
1: Auf. Also wir haben genau das gleiche Problem auch bei uns schon oft gesehen, dass auf gar keiner von den eigenen Mannschaften in der Halle ist, weil alle Spieltage haben. Und das natürlich schon extrem schade ist. Also wenn es da eine Lösung gibt, wäre, glaube ich, ein Vorteil Aber einfach sehr, sehr schwierig
0: auch in der Realität umzusetzen. Aber denkst du nicht, es würde Sinn machen zu sagen, was weiß ich, Bundesliga ist immer um 3 Uhr Nachmittag? Weil jetzt, was wir halt sehen, ist äh, teilweise um 2, teilweise um 18 Uhr abends. Und ich meine, wenn man irgendwann mal so eine Zeit also es schafft, irgendwie das zu etablieren, können sich vielleicht die klar, das ist immer mit den Hallenbelegungen und so schwierig, aber können sich die anderen Spiele danach richten ein bisschen, vielleicht auch also ja. ich finde es halt ich kann es nicht, nicht immer auf den ersten Blick verstehen, ähm, warum manche Spiele halt freitags sind an Spieltag, manche sind dann Samstag und manche sind sonntags und dann variiert das noch zwischen 13 und 18 Uhr ähm, klar, wir werden es nicht hinbekommen wie beim Fußball auf 15.30 Uhr Samstag irgendwie alle Spiele, aber ich denke schon, dass es ein Thema ist, wo, wo, wo man irgendwie versuchen sollte, Lösungen zu finden.
1: Ja, ich sind, also sind sonntags nicht die Bundesligaspiele in der Regel eh
0: viel später
1: als alle anderen Spieltage. Also ich glaube, dass in den Unterliegen meistens vormittags gespielt wird. Ja, und ja, da ja. schon die Bundesliga ja eigentlich immer 2 Uhr äh, ja. erst startet. Ja. Ja, Samstag Roman stimmt ja, da durcheinander.
0: In, in, äh, Roman Zielenwald aus Österreich hat mir erzählt, dass er, äh, dass da sogar in den unteren Ligen unter der Woche gespielt wird ähm, und dann halt am Wochenende die unteren Ligen frei haben und dann, das, also das, das ist natürlich eine Variante, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass in Österreich die Distanzen einfach geringer sind und... Ähm, ja, wenn du dann 18 Vereine in Wien hast, dann fährst du natürlich abends nur eine halbe Stunde, dann ist das unter der Woche machbar. Aber wenn du jetzt in Deutschland, was weiß ich, kannst du nicht erwarten, dass in der Bezirksliga jemand drei Stunden zum Spiel hinfährt. Ja. Aber das war ganz interessant, äh, oder das ist eine, natürlich eine super Lösung für Österreich, aber ich glaube nicht auf Deutschland übertragbar. Ja, vielleicht auch in unteren Ligen, was
1: jetzt glaube ich schon häufiger gemacht wird, so Mehrfachspieltage, also dass zwei Spiele an einem Tag sind was mhm. denke ich ja auch, also dann zumindest einen Tag wieder frei räumen würde für die, die zuschauen wollen. Ähm, ja, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit.
0: Ja. ja, gut. Also so viel erstmal zu den Spielzeiten. Dann ähm, haben wir als drittes natürlich immer ein Thema, ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht nochmal so viel dazu sagen, ähm, das Thema mit den Elversätzen. Oder mit der Zählweise allgemein, dass es halt unterschiedlich ist zum internationalen Format. Mhm. Ähm, da will ich eigentlich nur kurz sagen, ich finde, ich war am Anfang auch skeptisch irgendwie, weil natürlich als Spieler das, einen, das irgendwie schon ein bisschen das Spiel verändert hat, weil es schneller ist, weil es vielleicht ein bisschen hektischer wird. Ähm, aber ich glaube, für die Zuschauer ist es und für die Präsentation allgemein ist es, ist es viel besser als bis 21 zu spielen. Ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, aber ja. ich sehe das total positiv, dass wir in der Liga nur bis 11 spielen.
1: Ja. Ja, hatten wir auch ja von äh, beim letzten Mal so drüber gesprochen. Finde ich auch viel attraktiver, viel mehr Höhepunkte.
0: Und, ja. ja. Du hast auch mhm. viel mehr Pausen theoretisch, wo du was machen könntest. Also außerhalb des Feldes Musik spielen oder sonst was. Mhm. Irgendwie äh, finde ich eigentlich, ähm, oder da sind wir uns ja einig, dass das eher eine positive Sache ist. Ähm, ja. Ja und dann eigentlich als Letzt, letztes ähm, das hängt so ein bisschen zusammen äh, die Aufstockung vor ein paar Jahren auf zehn Teams in der Liga ähm, ah, ja. und das kein und dass das sozusagen keiner mehr richtig aufsteigen will aus der zweiten Liga in die erste Liga dass ähm, das vielleicht noch ein Thema ist was wir uns kurz anschauen sollten auf jeden ja. Fall das ist ein guter Punkt ja, weil jetzt habe ich den Eindruck, aktuell spielen so die zehn besten Teams in Deutschland in der ersten Liga. Und die Liga ist echt ausgeglichen. Aber wenn ich mir halt in die, wenn ich in die zweite Liga, egal ob es Nord oder Süd ist, ist jetzt kein Verein dabei, wo ich sage, wow, also die müssen nächstes Jahr unbedingt erste Liga spielen. Oder ähm, das ist ein Verein, der gehört äh, ja, in Liga 1. Also das ist, und das ist ein Problem, finde ich. Weil wenn du niemanden hast, der aufsteigen will in der zweiten Liga, oder nicht das Niveau hat, ähm, ja, kann das eigentlich nicht gut sein für, für die Sportart. Ja, auf
1: jeden Fall. Und da bin ich auch eigentlich der festen Meinung, vor allem mit, mit dem Beispiel letztes Jahr, wo ähm, Dortelweil dann als Zehnter direkt absteigen musste und ja. in der Relegation dann am Endeffekt ein Team war, äh, was bei, ähm, in einem zweiten Liga Süd Dritter wurde und dann auch eigentlich nicht so wirklich die Aufstiegsambition hatte und als mitspielen durfte dann in der Relegation, weil sonst keiner wollte. Und mit Dortelweil eigentlich ein Team, also ich fand auch letztes Jahr war sehr ausgeglichen, die waren ganz, ganz nah dran, auch den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Und ja. die mussten dann direkt absteigen und dafür äh, dürfen dann andere Teams in der Relegation, die eigentlich gar nicht wollen oder auch mit Sicherheit deutlich schwächer wären als Dortelweil. Also das finde ich auch ein Riesenproblem. Und ich glaube auch, äh, dass aus meiner Sicht wäre es viel besser das wie so ähnlich wie im Eishockey vielleicht, auch so ein lizenzierte Teams einfach in der ersten Liga zu haben, dass man gar nicht wirklich absteigen kann, sondern, ähm, mhm. ja, wenn man, also ich, man muss froh sein aus meiner Sicht, wenn man zehn Teams hat, die richtig Bock drauf haben, auch denen ein bisschen Planungssicherheit vielleicht mit der ersten Liga geben. Ähm, ich glaube, das würde viel mehr bringen, als so dieses, äh, ja, diesen gezwungenen Auf- und Abstieg mit Relegationen, die jedes Jahr irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, Gelinde gesagt, lächerlich enden oft, würde, ja. glaube ich,
0: mehr helfen. Ja, da stimme ich dir absolut zu, wobei ich jetzt auch nicht unterschreiben würde, dass zehn Teams im Vergleich zu acht Teams, also dass das, ähm, dass das besser ist. Klar, man hat mehr Spiele. Jetzt ich als Spieler würde sagen, ähm, das ist eher eine zusätzliche Belastung für uns, weil man schon ehrlicherweise sagen muss, dass für die Spieler internationale Turniere ähm, einfach höhere Priorität genießen. Also ich sehe das mit den zehn Teams skeptisch. Vor allem, wenn du acht Teams hättest, hättest du vielleicht halt zwei oder drei in der zweiten Liga, die wieder aufsteigen wollen. Also ich glaube, da hat man, ich glaube, es wurde ja damals gemacht äh, oder eingeführt in, mit dem Gedanken, dass man ja, einfach mehr Aufmerksamkeit durch mehr Spiele, mehr Zeitungsberichte und so weiter, das war ein Argument. Ähm, mhm. Aber ja, ich glaube, dass es die, dass man jetzt nach ein paar Jahr, Jahren sagen muss, dass es vielleicht nicht die richtige Entscheidung damals war.
1: Ja, die, das sind natürlich zwei Interessen, die aufeinandertreffen. Also, wie du schon sagst, Spieler ja. sind eher, würden, also ganz klar, Turniere im Fokus, es ist eine Individualsportart. Ähm, auf der anderen Seite der Verein, der natürlich gerne öfters auch Bundesligaspiele anbieten möchte und da ist halt so ja, dieser Interessenkonflikt das Problem. Ich denke, ich weiß nicht, ob dieses Abstiegsthema gelöst wird durch acht Mannschaften, weil mein Eindruck ist immer, wenn ein Zweitligateam aufsteigt, also der Unterschied zwischen erster, zweiter Liga ist so groß, dass man nach einem Aufstieg sich einfach zwei, drei neue Leute einkaufen muss und so das halbe Team mindestens verändern muss und ich glaube genauso wird es dann auch laufen mit, äh, wenn man acht Teams oben hat, dann wird keiner mit einer Bombentruppe in der zweiten Liga spielen, sondern wird halt schauen, so dass es gerade so reicht, aufsteigen und sich dann halt wieder neue Leute holen und ja. Also es müsste mehr dahin gehen, dass man wirklich schaut, diese, diesen Gap da zwischen erster und zweiter Liga ein bisschen kleiner zu machen. Und in dem Fall halt irgendwie versuchen, die Zweitliga-Teams stärker zu machen, zu unterstützen, dass da der Abstand kleiner wird, aber echt schwierig. Und zehn Teams, die dadurch, das macht es halt dann auch nochmal schwieriger mit zehn Teams in jeder Liga. Da ja. Hinten raus geht das Level dann halt irgendwann runter von den Mannschaften, wenn es mehrere Mannschaften werden.
0: Ja, das äh, stimmt natürlich. Ähm, ja, denke, das reicht jetzt erstmal, glaube ich, zu dem Thema. Ich glaube, Bundesliga wird uns in den nächsten ähm, Wochen und Monaten noch äh, bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal beschäftigen. Ich habe noch eine Frage, die vielleicht ganz, äh, ganz gut dazu passt. Mhm. Also zweite Frage an dich was ja die letzten Jahre auch immer ein Thema war und ähm, ich dachte, in der olympia -Quali ist das interessant zu sehen. Ähm, da wollte ich dich fragen, wie viele Spiele jetzt an den ersten drei Spieltagen ähm, durch Aufgabe, ähm, also sozusagen abgeschenkt wurden in der ersten Liga. Weil es gab ja mal Zeiten, da wurden, wurde schon regelmäßig mal so ein zweites Herren-Einzel oder so äh, leider aufgegeben. Mhm. Ähm, ja, was schätzt du denn jetzt an den ersten drei Spieltagen oder wie war dein Eindruck?
1: Meinst du komplett von vornherein aufgegeben oder während des Spiels, also auch ein Spiel, was jetzt nach ersten, zweiten
0: Satz aufgegeben wurde? Äh, äh, ich habe beides äh, gecheckt, ähm, kannst äh, dir zu beidem Gedanken machen. <lacht> also so komplett von Anfang an aufgegeben,
1: würde ich jetzt einfach mal sagen, ein oder zwei Spiele wäre mir jetzt gar nicht
0: bewusst. Ja, ein Spiel? ja es war... Es war nur ein Spiel, äh, Damen-Einzel in Trittau gegen Mühlheim. Mhm. Okay. Ähm, das wurde nicht gespielt. Ähm, ja, und bei denen, die während dem Spiel, ich meine, das kann immer passieren, dass man sich verletzt oder so, das kannst du ja nicht, ähm, nicht wirklich beeinflussen, das waren zwei. Ähm, mhm. Ja. Also, aber ich glaube, erstmal ein gutes Zeichen, weil, ähm, und das zeigt, dass die Vereine, mh, ja, aufgestellt sind und äh, es nicht mehr so wie früher zu Aufgaben kommt, ähm, was ja. ich sehr positiv sehe, weil das immer schon eine komische, komische Durchsage in der Halle ist, muss man ehrlicherweise sagen, wenn dann kommt, ja, ähm, bla, bla, bla dieser Spieler kann leider nicht zum zweiten Herren Einzel oder zum Damen Einzel oder so antreten, ähm, dann sind ja. schon immer fragende Blicke im Publikum. Ja. Ähm, auf ja. jeden
1: Fall, das ist, denke ich, auch ein positiver Effekt von dem, von der veränderten Punktevergabe, dass es jetzt auch ja, genau. man belohnt wird, wenn man hoch gewinnt, dass man auch noch belohnt wird, wenn man zum Beispiel 3 zu 4 nur verliert. Ich äh, glaube, das ist auch ein großer, das so der Hauptverdienst, dass es einfach weniger Aufgaben gibt.
0: Jo. Ja, ich denke, dann haben wir Bundesliga <lacht> erstmal abgehakt. Ja. ja, genau. Nochmal vielen
1: Dank an die ganzen ähm, Einsendungen und auch weiterhin, wenn es irgendwie Fragen gibt, wenn Themen gibt, die interessant sind oder auch einfach irgendwelche Statements zu unseren Themen, die wir haben, gerne mal raushauen über äh, Instagram, Facebook, E-Mail, was auch immer, Weil ihr erreicht uns ja sehr einfach und wir freuen uns über jede Rückmeldung. Eine Rückmeldung war auch, ähm, genau. die jetzt schon ein paar Mal gekommen ist, ist, einfach so, dass wir berichten sollen aus dem Alltag, äh, bei dir vor allem natürlich als Spieler, bei mir vielleicht auch ein bisschen so aus der Trainerrichtung, wie ist es überhaupt, Batman-Trainer zu sein und hatte ich mir zum Abschluss jetzt so vorgestellt, dass wir einfach kurz äh, mal über unseren ja, Quasi Werdegang äh, reden, unsere Hörer uns auch noch ein bisschen besser kennenlernen, die uns vielleicht noch nicht so kennen. Ähm, und erste Frage: wir sind ja schon lange befreundet, aber das muss ich sagen, weiß ich ehrlich gesagt bei dir gar nicht. Wie bist du denn zu Badminton gekommen, Kai?
0: Oh ja, warum zu Badminton? Warum spiele ich Badminton? Eigentlich, äh, um es relativ kurz zu machen, weil meine Schwester, meine. Ich habe zwei ältere Schwestern und eine von denen hat ähm, Badminton gespielt. Warum sie Badminton gespielt hat, weiß ich gar nicht. Okay. Ähm, aber dann war ich mal bei einer Vereinsmeisterschaft, wollte ich zuschauen und ähm, irgendwie war, war noch ein Platz frei im Feld. Und dann kam der Trainer und hat mich gefragt, ähm, ob ich ähm, irgendwie mitspielen will, weil ich ja zu der Zeit äh, sehr viel Tennis gespielt habe und das ist ja, hat ja ein bisschen Ähnlichkeiten. Also ich glaube, ich konnte schon relativ gut gegen Badminton Ball so schlagen. Ja, Der Trainer hat mich gefragt, ich habe Ja gesagt, habe dann mitgespielt. Ich glaube, ich bin Dritter geworden, habe im Halbfinale gegen irgendein Mädchen verloren, das weiß ich noch. <lacht> ähm, aber oh. äh, ja, ich glaube, Dritter im Einzel, Zweiter im Doppel bei, bei meinem ersten Turnier. Okay. War ähm, es gleich angefixt? Und, ja, nicht wirklich. Also, man muss dann schon sagen, dass ich erstmal sehr viele Jahre lang gar, gar nicht oder wenn dann maximal nur einmal die Woche trainiert habe, weil. Ja, wie gesagt, ich Tennis gespielt habe, da jeden Tag trainiert habe, da und auch da fängt man ja noch viel früher an als im Badminton, habe sehr viele Turniere gespielt und ähm, ja, das hat sich dann erst so mit 12, 13 in die Richtung verändert, dass ich dann mehr Badminton gespielt habe und dann angefangen habe, zwei bis dreimal zu die Woche zu turnieren. Aber vorher okay. ja, immer war eher Tennis der Fokus und deswegen <lacht> sagen auch manche, dass... Ähm, oder am Anfang musste ich mir das auch oft anhören, äh, dass so meine Technik früher sehr an einen Tennisspieler erinnert hat. Also okay. große Schleifen, was natürlich nicht, für, nicht so gut ist für einen, ähm, einen Batman-Spieler. Ja. Ah, äh, du hast mich ja jetzt gefragt, ich weiß ja gar nicht, ähm, du hast auch zwei, Schwe zwei Schwestern, genau. Ja. Ähm, haben die einen Einfluss in deine Karriere gehabt oder war es bei dir äh, anders als bei mir?
1: Ähm, die haben beide auch gespielt, aber lag daran, dass auch meine beiden Eltern sich durch Badminton okay. kennengelernt haben, also ich hatte oh. eigentlich gar keine Wahl, ich war ja. von vornherein mit dabei, ich habe tatsächlich auch Tennis gespielt, ich habe wie jeder Junge wahrscheinlich auch Fußball gespielt und ja. nach und nach sind dann halt so die Sportdaten weggefallen und Badminton ist am Ende übrig geblieben, glücklicherweise ja. muss ich sagen. Äh, ja, also meine Schwestern haben auch gespielt und am Anfang hat es mich natürlich mega aufgeregt, dass sie viel besser waren, weil sie viel größer waren, viel mehr Kraft hatten. Ähm, und, aber zum Glück ja. bin ich dran
0: geblieben und habe sie dann irgendwann überholt. Genau. Jawohl. <lacht> ja, ja, ich komme eigentlich auch aus einer Fußballerfamilie und ähm, also mein Vater und mein Opa haben jeweils sehr hochklassig Fußball gespielt, habe aber irgendwie nie es geschafft, äh, in einen Fußballverein zu gehen. Und äh, ja, mein Vater hat da, glaube ich, die ersten paar Jahre immer Witze gemacht, äh, dass, äh, ja, von wegen Fußball wäre ein richtiger Sport für Männer und äh, bei Badminton wäre immer ein Gegner oder ein Netz zwischen dir und dem Gegner. Und äh, ja, da musste ich mir natürlich aus Spaß äh, die ersten Jahre ein paar äh, Sprüche anhören, warum ich jetzt gerade in der Familie, wo eigentlich alle Fußball spielen, jetzt Badminton spiele. Ja, genau. So eine weiche Sportart. Das haben wir ganz genau. vergessen
1: letzte Woche bei den besten Namensvorschlägen für den Podcast. Äh, Badminton ist nicht gleich Tundentennis. Den hätten wir genau. auch auf jeden Fall noch erwähnen sollen. Ähm, ja. Jetzt nochmal an der Stelle. Genau, passt ganz gut. Ja, ähm, dann vielleicht so wie, was war so der Moment, wo du gesagt hast, du machst wirklich jetzt Badminton Vollgas, also wo du vielleicht noch Tennis aufgehört hast, dass dich für Leistungssport in dem Sinne entschieden. Gab es da Erlebnisse ja. bei dir?
0: Ja, ich kann mich ähm, an irgendwie an eine Situation erinnern. Da saßen wir bei einem Lehrgang vom Hessischen Badmintonverband irgendwie in so einem Seminarraum und ich glaube, ich war 14 oder 15. Und ähm, in Frankfurt gibt es ja das Sportinternat und da äh, irgendwie unser damaliger Trainer Bernd Brückmann hat dann so angesprochen, ja, hier, ähm, wie es denn so ausschaut bei den Jüngeren, ob sich das jemand vorstellen kann, aufs Sportinternat zu gehen und dadurch, dass ich eigentlich das Sport früher mein absolutes Leben war, ich war total sportbegeistert und hat sich das im ersten Moment so cool angeführt, äh, den ganzen Tag, ich dachte, man kann den ganzen Tag nur Sport treiben und habe dann spontan irgendwie gesagt, ja, auf jeden Fall, ich will das unbedingt machen und äh, konnte mir irgendwie nichts Besseres vorstellen und äh, ja, habe dann so spontan da Ja gesagt, weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch nur zwei bis dreimal die Woche trainiert. Und ja, und dann natürlich immer mehr mit dem, mit dem Thema befasst, auch mit meinen Eltern natürlich gesprochen, ob das Sinn macht und mich dann aber, glaube ich, glücklicherweise dazu entschieden, das wirklich so zu machen. Aber also dieses eine Erlebnis werde ich, werd ich sozusagen nicht vergessen, weil das war eigentlich relativ spontan, habe ich dazu gesagt. Aber ich glaube, da hat man halt auch einfach gemerkt, dass ich diese Begeisterung, die ja wahrscheinlich auch du für irgendwie Sport allgemein hast, ähm, ja äh, in mir trage und ähm, deswegen war es immer das Größte für mich, irgendwas mit Sport zu machen und äh, Badminton war einfach das, was ich am besten konnte, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ja. Ich glaube, bei dir wird es ja ähnlich gewesen sein. Also, ja klar, nicht wenn man, nicht, dass,
1: wenn man ich, merkt, dass man irgendwann gut in was ist, erfolgreich Erfolge da auch hat, dann bleibt man natürlich
0: auch eher ja, dabei. Ja. Genau. Ja. Ja. Aber ich, ich glaube weiß nicht, nicht, dass man halt mit, mit acht oder zehn, ...also wir beide, ich glaube jetzt ist das vielleicht ein bisschen anders... ...aber mit acht oder zehn schon gesagt hat, ich will mal Leistungssportmäßig... ...Badminton machen oder... ...also das ist nee. ja, man ist gut in was, es macht Spaß... ...und dann ist es irgendwie so ein Automatismus. Man bleibt immer dabei und äh, man wird immer besser... ...und das entwickelt sich so. Aber ich, also bei mir war das jetzt nicht so, dass ich mit acht Jahren gesagt habe ich äh, werde mal irgendwie Badminton als sozusagen Profi ähm, machen. Da ja. war eher, ich, wollt, ich, ich wollte eigentlich eher, eher immer äh, Tour de France Rennfahrer werden, weil ich großer Jan-Ulrich-Fan war, aber ich glaube, da habe ich mich eher für die richtige Sportart <lacht> entschieden, <lacht> im Nachhinein. Ja, ich glaube, es war eine gute Wahl. <lacht> ja.
1: Gut. Ja, wie vielleicht so abschließend ähm, zu dem Thema, ich glaube, da können wir in Zukunft auch öfters nochmal auf ein paar Sachen zurückgreifen. Ähm, aber generell, wie sieht denn jetzt so dein Tagesablauf? Du bist ja jetzt äh, Badminton-Profi, also wirklich jeden Tag exzessiv Badminton, ganz viele Turniere. Wie sieht denn so ein normaler Wochentag bei dir aus, wenn Trainings-, also quasi mit Trainingsalltag?
0: Ja, also so ein normaler Tag äh, sieht aus, ich stehe morgens um halb sieben auf. Natürlich Frühstücke und alles Mögliche. Und dann äh, habe ich um 8 Uhr morgens erste Einheit an den meisten Tagen. Manchmal dürfen wir auch länger schlafen. Dann haben wir die Einheit um ähm, 9. Aber grundsätzlich starten wir immer um 8 Uhr ins Training. Ähm, machen außer Mittwochs jeden Tag erstmal Krafttraining, in ungefähr eine Stunde. Und danach äh, gehen wir natürlich aufs, aufs Feld. Und, ja, und meistens ist es so, wir haben ja einen chinesischen Trainer, der ist ja, sehr mag, viel zu trainieren und intensiv zu trainieren. Deswegen bin ich dann meistens nicht vor 11.30 Uhr oder 12 Uhr äh, zu Hause. Ähm, dann esse ich was <lacht> und dann, äh, ja, manche von uns machen, glaube ich, dann Mittagsschlaf. Ich bin eher jemand, der nicht so gerne Mittagsschlaf macht. Ich mache dann, weiß nicht, irgend, äh, verschwende so meine Zeit oder äh, mache was für die Uni, wenn ich äh, oder ein Podcast bin. Genau, oder ein Podcast, <lacht> so wie jetzt, genau. Und dann äh, um drei meistens die zweite Einheit, auch nochmal so zweieinhalb Stunden nur in der Halle. Ja, und dann ist man abends sehr, sehr müde, versuch, äh, isst noch irgendwas. Ähm, und ja, ich lege mich dann noch meistens irgendwie auf die Couch und lese entweder was oder schaue Fernsehen und lege mich dabei in, so in meine Regenerationshosen. Ähm, ja, das ist dann immer ganz angenehm. und äh, dann bin ich jemand, der versucht, relativ früh ins Bett zu gehen? Und dann geht es am nächsten Tag eigentlich genauso weiter. Ähm, also ja. Es, ähm, ja, man hat da irgendwie natürlich, ist es ist zweimal am Tag Training. Man hat relativ, also es hört sich an zwölf bis drei Uhr zwischendrin zum Beispiel hört sich nach viel Zeit an. Drei Stunden kann man ja einiges machen, aber in der Praxis ähm, ja an so einem normalen Trainingstag hat man nicht so viel Zeit für andere Dinge, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja. ja. Ich glaube, dein, dein Tagesplan oder deine, deine, dein Alltag sieht im Moment ein bisschen abwechslungsreicher aus als äh, Trainer, weil ähm, du ja ziemlich viele ja. Projekte und so machst. Ähm, genau, also ja. ich bin einmal zum, zum einen Teil beim
1: Bayerischen Verband angestellt, für vor allem Trainerausbildungen und für auch Training an einem Nachwuchsstützpunkt. Und vor allem das Training am Nachwuchsstützpunkt ist halt das, was ich unter der Woche mache, die Ausbildung sind meistens am Wochenende Wochenends, deshalb es gibt es keinen so einen klaren Tagesrhythmus bei mir. Jeder Tag ist ein bisschen anders. Aber ja, ich versuche immer noch trotzdem jeden Tag zumindest einmal in die Halle zu kommen oder zumindest dann irgendwas Krafttraining, Athletik selbstständig zu machen. Damit ich dich ja du vielleicht auch bei der Deutschen Meisterschaft genau. oder in der Bundesliga
0: nochmal richtig ja. nerven
1: kann. Das ist auf jeden
0: Fall musst, mein Ziel, Kai. Du musst dich in Vor Form halten ja. für unser direktes Duell. Ich weiß gar nicht, wann kommst, kommst du zu dem Duell? Ich glaube erst im Dezember oder so spielen wir, hm, glaube ich, in der Bundesliga gegeneinander. Ich
1: glaube ja. Ja, ich glaube November ist es. Ich glaube ihr okay. seid sogar, Ja, ich muss selber nachschauen, ich glaube okay. ihr spielt im November bei uns.
0: Muss ich gleich mal checken und mir das rot im Kalender anstreichen, dass ich, dass ich da mein Training ausrichte für ja, den Tag. Für das ist auch mein zweiter Oh ja,
1: stimmt. Genau. Ja, aber ich, also ich versuche, ich habe zum Glück sehr viel, sehr viel Zeit, um äh, mich dann auch noch dementsprechend fit zu halten. Aber ansonsten auch äh, ja, generell Training geben macht mir unglaublich viel Spaß. und daher ähm, habe ich jetzt ja. selten am Tag irgendwie Leerlauf, wo ich sage, ich lege mich jetzt einfach mal auf, aufs Sofa und mache nichts, weil das auch eigentlich gar nicht das ist, was ich unbedingt machen möchte. Natürlich, ab und zu muss es mal sein, aber generell bin ich auch viel in der Halle unterwegs ähm, oder, wie du schon
0: sagst, an verschiedenen Projekten dran. Ähm, ja. Genau. Also, das, das mit dem Fit halten kann ich nur jedem Trainer da draußen, der uns gerade zuhört, empfehlen, dass ähm, das. Was ist, was man total unterschätzt, dass, wenn man, wenn jetzt als Spieler man einen Trainer hat und der vor allem jetzt halt auch im Leistungssportbereich ähm, einem vermitteln will, es kommt auf bestimmte Werte an, wie Fleiß, Motivation, Disziplin, ähm, dann ist es immer von Vorteil, wenn man selber, äh, der Trainer sozusagen selbst fit ist und selbst noch irgendwie das vermitteln kann und ähm, man nicht das Gefühl hat, äh, der redet, also der jeweilige Trainer redet jetzt über irgendwas und ja, schau ihn dir mal an. Der genau, so steht mit einem Donut auf. neben mir <lacht> und sagt dir, du musst dich gut ernähren. Ja, genau. Also das finde ich ja. ist, äh, ist ein Thema, was oft unterschätzt wird, was ähm, so in der Spieler-Trainer-Beziehung irgendwie ähm, zu kurz kommt manchmal. Ja, und da gar, nicht, gar ja, nicht so
1: unwichtig ist. Ja, du hast ja Su Yen schon angesprochen, den chinesischen Trainer, bei dem ich ja genau. auch mit, mit wo wir gemeinsam auch trainiert haben. Und Bestes
0: Vorbild dafür,
1: Ja, ja jeden Tag, äh, noch auf dem Laufband, im Krafttraining, jedes Krafttrainingsprogramm, ja. was er uns gegeben hat, hat er selber vorher erst mehrere Male ausprobiert. Und ja. das ist schon, finde ich, äh, ja super super Vorbild als Trainer und super Sache, ähm, ja, ja. wenn man das so vorlebt auch.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das, also man darf es wahrscheinlich nicht erzählen, aber er macht wahrscheinlich mehr Gewichte als... Äh alle seine Spieler noch im Kraftraum. Äh, Man muss aber ja. auch sagen, dass er sehr viel Gewichte noch schafft. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Und er, spielt, er macht nur noch Krafttraining, also er spielt nicht noch nebenher Badminton, das hat er eingestellt, aber ja, er ist auf jeden Fall sehr fit und die Spieler nehmen ihm das total ab und das ist auch ein Teil seiner Autorität, ein bisschen irgendwie, die darauf basiert. Gen
1: Geniale Geschichte, vielleicht noch zum Abschluss zu Sujen, hat er mir mal erzählt, er war ja selber auch professioneller Spieler in China und ähm, war extrem motiviert, auch als Spieler selbst. Und war, einen Tag, war am Wochenende, konnten sie, ähm, hatten sie einen Tag frei. Er wollte aber unbedingt was machen, obwohl er sogar krank war an dem Tag. Und ist dann heimlich in die Halle eingestiegen und hat, äh, ist in den Kraftraum reingegangen. Wollte Schön Bankdrücken Bankdücken, machen mit ja. seinem, genau, seinem Standardgewicht und... Aber nachdem er so krank und geschwächt war, hat er das Gewicht nicht mehr hochbekommen und war dann alleine da unter der Handel im Kraftraum ähm, und hat es dann irgendwie wieder rausgeschafft, aber das meinte er auch, war ein sehr einschneidendes Erlebnis für ihn. Ähm, ja. Zeigt mal, wie motiviert er auch als Spieler war und super schön, dass er das auch sich als Trainer so bewahrt
0: hat. Also ja. ja seitdem immer Bankdrücken nur mit Hilfe. <lacht> Gut. Ja, aber da, da, können wir eigentlich, da können wir mal eine komplette Folge drüber machen. Äh, ja. über, müssen wir ihn eigentlich einladen und er erzählt einfach mal aus, seinem, äh, aus seiner Trainer- und äh, Spielerkarriere, weil ja. da sind unfassbare Geschichten ähm, ja. passiert und man kann da stundenlang zuhören, wenn er einmal ja. in, in Redefluss kommt.
1: Ja, da reicht eine Folge auf keinen Fall. Aber da müssen wir ihn <lacht> wirklich mal fragen, ja. ja. Okay, gut. Jo. So much, hast du noch... Ein Punkt offen. Eine Frage fehlt noch, oder?
0: Ja, eine Frage fehlt noch. Ich wusste ja, wir unter oder ich wusste ja so ein bisschen, wir unterhalten uns über unsere Anfänge. Jetzt sind wir vielleicht nicht ganz bis dahin gekommen, aber ich gehe mal stark davon aus, du weißt, was dein erstes internationales Turnier im Erwachsenenbereich war. Ich glaube schon, ja. Austrian,
1: Austrian International.
0: Genau. Ja, 2010 anscheinend, laut Tournament Software, mhm. also schon eine Weile her. Was mir nur aufgefallen ist, ich hab mal deine, bin dann mal deine ersten Turniere durchgegangen, ähm, du hast achtmal mixed gespielt, ähm, sozusagen in deinen ersten Turnieren. Was schätzt mhm. du denn, wie, mit wie vielen verschiedenen Partnerinnen? Uh. <lacht> jetzt also,
1: wird es aber Persönlichkeit.
0: Ähm. Ja, ja, aber ich... Äh, ich, ich, ich habe ja nur, also es sind viele, weil ich habe gesehen, anscheinend hast du früher deine Mixpartnerin äh, schneller gewechselt als deine Unterwäsche teilweise. <lacht> das mir auch gefallen.
1: Ja, ich, ähm, ja dann würde ich mal tippen auf sechs verschiedene.
0: Ja, es waren tatsächlich sieben. Also ich, oh. es waren auch, äh, zum Beispiel Isabel Hertrich war dabei, also hast du ihr ein paar Sachen beigebracht, die sie jetzt ähm, äh, auch anwenden kann. Aber okay. ja, sieben verschiedene Mixpartnerinnen. Jeder wollte einfach mit dir spielen, glaube ich. Ja, ich
1: will es auch lieber so sehen, als, <lacht> als andersrum. Als jeder ja. wollte nur einmal mit <lacht> mir spielen. Nee. Ja, spannend. Ja. Habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ja. eine lustige Sache. Okay, gut. Dann, ähm, ja, wieder vielen Dank dir. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Ähm, wie schon angesprochen... Lasst uns hören, was ihr über die Folge, über generell die Themen denkt, ähm, was ihr euch noch an weiteren Themen wünscht. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Kai, dir nächste Woche viel Erfolg auf den Malediven. Nicht zum Urlaub,
0: sondern zum Turnier, wie du genau. erzählt hast. <lacht> ja, ich werde immer, ich sage immer, ich fliege auf die Malediven, dann denken alle, ich fahre da in den Urlaub, aber es ist tatsächlich erstmal ein Turnier. <lacht> ja. Ja, ich drücke dir die Daumen, wir drücken dir jo, die Daumen. Danke.
1: Und dann hören wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder zum, zur nächsten Folge.
0: Auf Wiedersehen. Yo. Ciao. Bis dann. Ciao. History is made. Ninzan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?